0: Дорогие друзья, привет! С вами снова Алексей Романенков, Руки, и мы начинаем наш второй сезон, осень-зима 2022-2023. Хочу сказать, что наш эксперимент, наш пилот, первый сезон прошел достаточно успешно, и это видно по, по, по вашим Подпискам, я имею в виду, по, по, по количеству подписчиков на подкаст, и это здорово. Очень рад тому, что э, мы нашли э, удобный формат, и мы нашли интересные темы, интересных спикеров. И, в общем, э, статистика показала, что в общем следует продолжать. Поэтому после нашего успешного пилота э, мы запускаем второй сезон. И э, обещаю вам, что вас по-прежнему ждут очень интересные гости, э, все они эксперты, э, много лет на рынке, и мы продолжим говорить о том, э, как использовать уже, ну, скажу слово, старые, но тем не менее, хорошо себя зарекомендовавшие инструменты и э, как повышать эффективность использования этих инструментов, а также познакомим с какими-то новыми решениями, новыми продуктами, которые также способны очень, очень эффективно работать и приносить вам пользу с тем, чтобы ваши бизнесы развивались и все больше клиентов либо приходило к вам новых, либо оставалось с вами прежних, таких уже постоянных клиентов и мы весь прошлый сезон, мы расширяли количество платформ, на которых мы доступны, и кажется, что сейчас мы уже охватили вообще все любые, какие только существуют, подкастные и платформы для распространения нас, поэтому подписывайтесь там, где вам удобно, с тем, чтобы следить за анонсами, с тем, чтобы следить за новыми выпусками, с тем, чтобы общаться с нами, мы были бы очень благодарны, Вашей обратной связи, вопросам Мы готовы были бы приглашать гостей, которых или инструменты, которых вы хотели бы услышать и там, задавать вопросы. Здорово. Благо, что интернет – это такое двунаправленное медиа, и можно получать обратную связь. И мы с удовольствием готовы были бы э, делать э, выпуски еще интереснее. Именно не, не мы с нашей довольно профессиональной точки зрения э, вот как нам кажется, да, кого стоило бы пригласить и о чем стоило бы поговорить. А интересно было бы и вас услышать. Поэтому, пожалуйста, здесь в комментариях адрес нашего телеграм-канала, руки подкаст. Подписывайтесь. Мы были бы также признательны за то, что если вы считаете нас полезными, слушайте нас регулярно, рекомендуйте нас своим друзьям, пусть и они подпишутся на нас. Думаю, что все от этого только выиграют. Ну и, собственно, хорошего нам сезона. Ждем вас в гости, ждем новых подписчиков. Давайте погнали. Сегодня у нас в гостях Григорий Загребельный. Я напомню, что мы наш подкаст, наш первый сезон, начинали, по сути, со встречи с Гришей. И э, удивительным образом, при том, что, как это, первый, блин но оказался не комом, а это оказался ну, по, по охватам один из самых популярных выпусков. Очевидно, что все любят аналитиков, все хотят знать, что будет дальше или по каким признакам определить, что будет дальше, к чему готовиться. Поэтому <laughs> с тех пор прошло уже там, 5, даже 5 небольших месяцев, и сегодня с Гришей поговорим о том, к чему готовится, что уже, ну, так сказать, устаканилось, утряслось, и уже каких-то изменений мы не ждем, а что еще будет меняться по ходу. Поэтому поговорим с Гришей. Друзья, привет! Как я и обещал, в, как это, в приветственной речи нового сезона, второго сезона, что у нас сегодня наш замечательный гость, аналитик, Руководитель аналитической службы Ингейт Гриша Загребельный. Гриш, я не соврал в названии должности, или как она правильно называется? Или ты руководитель R Привет, друзья.
1: Леша не соврал, я head of analytics в компании Ingate.
0: Круто. И слушай, ну я хотел начать с того, что знаешь, вот мы в прошлый раз с тобой записывали пилот. Это было там в марте. По-моему, ты был мой первый гость. И удивительным образом, что наш первый, казалось бы, как это, блинкомом выпуск, он на самом деле набрал больше всего просмотров и шеров, и репостов. И поэтому мы решили, что это, наверное, добрая традиция, с тобою начинать сезон. Поэтому мы открываем сезон тобой. Спасибо, что да, слушай, скажи, пожалуйста, ну вот тогда, в марте, мы как-то, да, испытывали некоторый шок, да, в общем, все испытывали шок относительно того, что, ой, там, там, добрая половина инструментов отвалилась, и, ну, конечно, да, благо, что у нас есть свои собственные, будем как-то переобуваться и учиться и готовить, но все-таки, говорю, колбасило, шок. Вот прошло там пять с лишним месяцев, что, что видишь, я не знаю, подорожала ли стоимость льда или нет, то есть насколько хорошо, я помню, были какие-то проблемы, ну много у кого в бизнесах были проблемы, что вроде все кинулись во ВКонтакт, а он что-то не откручивает и не конвертирует. но у меня такой скоп вопросов, просто вот что за пять месяцев устаканилось и что вообще сейчас там получается?
1: Давай я вернусь сначала к тому, о чем говорил в прошлый раз. Тогда, в марте, ощущение у рынка было очень неоднозначное к тому, что происходит в отношении. И кто-то думал, что все, реклама в интернете умирает, кто-то думал, что бизнес начнет меньше вкладывать, что все опустеет. Я говорил чуть о другом. Я говорил о том, что нет, бизнес продолжит вкладывать рекламу, потому что спрос остался, потребители остались. Рекламные инструменты многие Рынок покинули, а это значит, что те, что остались, будут дорожать. В принципе, так оно и случилось. Аукцион в Яндексе разогрелся. Несмотря на то, что сейчас не бизнес-сезон, в некоторых тематиках мы видим разогрев до 40, даже до 50% от значений предыдущего года. Mm -hmm. Про MyTarget и ВК я даже говорить не буду, потому что по факту это остался единственный доступный инструмент. И а раньше их было намного больше. То есть, если с точки зрения поиска Яндекс, Google в принципе и все, то социальных сетей было больше, а теперь ВКонтакте. И бизнес вкладывает деньги, и ставки растут. И если говорить про привлечение клиента, привлекать клиента через интернет-рекламу в лоб, часто становится не буду. Просто раньше, когда ты за лит платил тысячу рублей и мог его окупить. Сейчас тот же самый элит, с же самого директа, ты рискуешь купить за 3000 рублей. Угу. Уже не, не окупить его. Поэтому что растет сейчас? Сейчас очень интересно растет спрос не на аналитику как продукт, а на аналитиков как экспертов.
0: Слушай, ты знаешь, здесь я тебя поддержу. В моей жизни есть такой интересный опыт. Когда-то я получил добился реселлерского контракта Simularweb а, и как-то вот ходил, посещал разные даже крупные бизнесы наши российские прям ну вот очень крупные и ты знаешь буквально в паре мест я получил отказ примерно с одной и той же формулировки что да мы могли бы конечно позволить себе купить эту enterprise лицензию там Simularweb а, но к этой лицензии нам еще нужно купить пачку людей, пачку аналитиков, которые, в общем, глядя в эти данные, будут нам говорить: ну, собственно, а какой вывод следует, что делать?
1: А это как раз и моя боль в том числе. Я, как руководитель аналитического бизнеса, часто пытаюсь продавать клиентам интеграционные проекты. И ладно, просто пытался продаю. История чаще всего, вот прям очень часто история, заканчивается тем, что интеграционный проект реализуется. Дальше интеграционный проект внутри бизнеса клиента некоторое время живет на том запале, который был у команды, которая его внедряла, а потом тоже очень часто это сходит на нет. Этим перестают пользоваться, эти отчеты уходят в стол, к тем бесконечным количествам BI-дашбордов, которые у этого клиента и так были, у этого бизнеса были. А проблема, вот по моему исследованию, проблема всего лишь одна. Нет потребителя внутри бизнеса самого заказчика. А потребитель аналитических данных – это все-таки аналитика, это тот человек, который цифры превращает в решение. И поэтому спрос на этих людей растет. Цифры собрать – это не rocket science, чаще всего. Rocket science – это превратить цифры в решение. Есть коллеги на рынке, которые пытаются это автоматизировать, ну то есть некие аналитические боты, которые, в которые ты загружаешь свои датасеты, они эти этих доценты пытаются превратить в решение. Но любой бизнес очень сильно специфичен. Любой бизнес требует к себе индивидуального подхода. И пока я вижу, что голову профессионального аналитика, его способность синтезировать решения не может заменить ни одна система. Есть система, которая действительно избавит тебя от глупых ошибок, но вот есть компания, которая по Роме тебя сводит стабильно, просто в дичайший убыток. Да, окей, не проблема. Но это не ценность аналитика. Ценность аналитика сказать, а как на самом деле нужно масштабировать рекламу и куда повернуть продукт для того, mm -hmm. чтобы получить нужную долю рынка или нужную прибыль. Mm -hmm. И э, вот это сейчас важно, потому что дешево привлекать не получается. И mm -hmm. э, к этому сейчас идет рынок. То есть э, к тому, что раньше аналитики и так стоили дорого, будем, будем ну, прям честны. Особенно mm -hmm. дата аналитики – Data Science вообще дорогая сфера. Сейчас они становятся еще дороже.
0: И даже проблема в том, что кто-то там уехал. Вот правда. Проблема mm -hmm. в том, что спрос растет. Mm -hmm. Mm -hmm. Слушай, а скажи, пожалуйста, вопрос. Ну смотри, ты говоришь, Яндекс подорожал. Окей, понятно. Ну мы, в общем, это как-то, наверное, предусматривали. Там ВК с MyTarget, в принципе, ну, как говорится, даже не обсуждается, потому что альтернатив ну, по сути, там не осталось, значит, растет спрос на аналитиков. Вот я прям как-то, знаешь, немножко дрожу так вот внутренне. А что делать, ну, там, не знаю, среднемалому? Ну, ладно, у крупного бизнеса есть на это деньги, mm -hmm. все прекрасно. А что делать среднемалым? Все подорожало. Куда деваться?
1: Здесь достаточно простая история. Есть агентство в том числе тот же самый Гейт, которые стараются пойти в сторону от продажи интеграционного проекта, который звучит красиво, но нужно уметь пользоваться, в продажу компетенций, в некий аутстаффинг, Тогда, когда тебе дают не просто дашборд в BI, про который ты забудешь через полгода и будешь только вспоминать, сколько денег на него потратил. А компетенцию, которая в твоем бизнесе, понимая твой бизнес, создаст нужную аналитическую инфраструктуру для того, чтобы те решения, которые принимались с точки зрения управления каналами, компаниями или управления инвестициями или, или управления продуктовым портфелем принимались на основе данных. Поэтому вот правильный ход сейчас это начать продавать компетенции как бы странно это ни звучало, продавать компетенции, аутстав, и обеспечить техническую платформу для того, чтобы этому аутставу, который ты продаешь бизнесу, было чем пользоваться. Mm -hmm. Потому что взять те же самые инструменты, о которых я говорил, как о рисковых в марте, то есть это Tableau, это Microsoft Power BI, это многие другие BI-платформы или аналитические системы, ну, с тех пор практически ничего не поменялось, то есть ты не мог в России купить лицензию Power BI Pro, так ты не можешь ее купить. Пользоваться тем, что в России осталось, например, Apache Superset или Metabase или Яндекс. Data Lens, могут, скажем так, очень немногие, либо по причине очень высокой сложности этих систем, либо по причине их малой функциональности.
0: Слушай, вот то, о чем ты говоришь, правильно я понимаю, что это послужило как раз основой того, что ты запилил свою собственную систему?
1: Да, все верно. А, Потому что те есть. вот,
0: знаешь, как бы я прям, извини, что перебью, да, но да, да. ряд имен, ну я имею в виду вот там продуктов, которые ты назвал, даже мне, в общем-то, человеку вот в этом рынке они для меня, ну вот это вот просто название, не более того, что там вообще вот внутри глубже я даже и не очень знаю, и поэтому я вот просто опять же ориентируясь на нашего там ну среднего слушателя, понимаю, что для многих это вообще может быть что-то какие-то какие-то совершенно незнакомые, неизвестные имена, и поэтому ну вот. Да, окей, соответственно, вот ты говорил, не купить, а если и купить, то это просто какие-то конские деньги, а даже если ты и купил, то не очень понятно, что с этим дальше делать, вот, и, в общем, отвечая на этот вызов, я знаю, ты что-то такое свое сделал, расскажи. Да,
1: в августе мы вышли в релиз с своей аналитической платформы, Engate Analytics Platform, и что по факту это такое? Это простая, понятная BI-система, которая позволяет из абсолютно разных источников собрать данные, эти данные друг с другом связать, на основе этих данных создать те метрики, которые нужны твоему бизнесу, то есть начиная от какого-то количества просмотров, заканчивая LTV, или DRR, или Роми или ROI даже. И на основе этих метрик и этих данных построить дашборд ровно в том виде, в котором нужно бизнес. С одной стороны. С другой стороны, я все еще считаю, что между бизнесом и даже самыми понятными отчетами должна быть прослойка – это голова аналитика. Mm -hmm. Поэтому сейчас активно стараюсь смотреть на рынок потенциальных аналитиков, развивать и расширять ресурсы агентства Engate в плане возможности продажи экспертизы, в первую очередь, и сервиса, который является основой для работы экспертизы. Сейчас,
0: mm -hmm. второй... погоди, я вот просто, как я понял, и попробую это как-то немножко резюмировать. То есть, бизнесу, если мы говорим про средний и малый не потребуется брать себе аналитика, а ты возьмешь, Гриш, ты, ты, ты берешь себе какую-то армию, ну со временем, я надеюсь, желаю тебе успеха, армию лучших аналитиков этого рынка, и дальше ты даешь бизнесу его погонять. Ты говорил про аутстабот, ты говорил да? про, ну там некий аутсорсинг. То есть фактически ты даешь некое, ну такое решение под ключ. То есть это не просто программа, я иду программный модуль который там соберет в один экран, ну, в один дашборд циферки, и дальше вам, наш уважаемый слушатель, вот выдадут эти циферки. И вы такие в эти циферки смотрите и говорите, ну окей, вижу циферки, и что? да, вот. А вместе с программным продуктом, который это все соберет, будет еще приложен человек, который, глядя в эти циферки и разговаривая с вами, ну вот как с бизнесом, спрашивая, а что вам важно там? то Ага, так, смотрим в циферки. Так, в циферках то, что вам важно, не наблюдаю. Там, давайте как-то с этим поработаем. Ты все правильно говоришь,
1: с одной стороны. С другой стороны, я никому не запрещаю покупать просто лицензию на, ну, подписку на сервис и дальше с этой подпиской делать то, что надо. То есть вы можете самостоятельно построить дашборды. Более того, если вы маркетолог или аналитик, Пожалуйста, это как раз тот инструмент, который быстро позволит получить нужные цифры в нужном виде, в нужной динамике mm -hmm. и mm -hmm. а, без дополнительного аналитика. Моя ценность именно в том, что я даю возможность бизнесу оставаться бизнесом. Потому что, знаешь, вот эта больная тема, она на Западе не очень распространена, в России распространена сильно. Это когда аналитик, например, подчиняется напрямую генеральному директору и э, возникает история, что вот есть генеральный директор, есть аналитики, аналитики или аналитик, который он нанял, особенно в SMB, это популярно. Э, э, и дальше генеральный директор, вместо того, чтобы задаваться вопросом, а как мне получить хороший контракт или как мне развивать свой бизнес, э, начинает э, вместе с этим аналитиком закапываться в циферки о том, как его развивать, как его контролировать, и бизнес, бизнесмен перестает быть бизнесменом. Он начинает.
0: <как> я то, ждал, что... Гриш, аналитик. я ждал, я ждал, что ты скажешь немножко другое. А, давай вот, про комитет. Я ждал что ты сейчас расскажешь, что как это было в средневековье, человек, который приносит плохие вести, лишается головы. Соответственно, аналитик, подчиненный гендиректору и выдающий ему плохие цифры, как бы плохие новости, которые вот выражаются плохими цифрами, лишается головы. И поэтому это должна быть, в общем, независимая позиция, ну потому что это правда и дальше уже, так сказать, с этим надо как-то работать, это возможность вылечиться, да, а не спрятать эти плохие данные под ковер, ну и типа, глядишь, может быть, само как-то рассосется.
1: А вот тут, слушай, может быть, мне везет, и я общаюсь с такими бизнесменами и с такими топ-менеджерами компаний, что на самом деле люди больше напрягаются, когда им показывают, что «А, все хорошо, а все замечательно. <связь> а <связь> растем из месяца в месяц, ты только не лезь. А, И...
0: понятно. Профессиональная, профессиональная такая черта э, предпринимателя, что типа, если все хорошо, это слишком подозрительно. Такая паранойя профессиональной. Да, паранойя.
1: И э, часто в этот момент реально появляется аналитик, которого они э, нанимают для того, чтобы разобраться. <связь>
0: Слушай, а вот скажи, начать вот, работать в той платформе, что ты вот сейчас, ну, наверное, какая-то у тебя бета, да, я не знаю, это еще пока пока еще не совсем готово. А, как это работает в плане? Ну, вот, ну, допустим, вот сегодня день, вот сегодня мы начинаем с тобой работать. Мы же должны еще каких-то данных накопить, то есть мы должны, не знаю, с тобой что, провести несколько каких-то рекламных кампаний, и только через там, месяц или два мы сможем понять вообще, что происходит. Спасибо, что спросил, это прям важная тема. Вот и сейчас есть на рынке многие
1: сервисы сквозной аналитики. Называть не буду, в принципе, на слуху, многие из них есть. И все они отличаются тем, что они требуют для работы установки своего трекера. То есть вы заходите в сервис, скачиваете, получаете код, устанавливаете себе на сайт, начинаете собирать статистику, и вы начинаете жизнь с чистого листа. То есть, окей, вы поставили трекер этого сервиса, он начал собирать статистику, все, что было до эм, Так не нравится, и это меня и мою команду часто э, прям отбивало от таких сервисов. Э, мы работаем по-другому. Вот у вас есть Яндекс Метрик, или у вас есть Google Analytics, на самом деле не суть важно. Эм, вы уже собираете там какие-то данные, вы уже что-то там смотрите, какие-то рекламные кампании ведете, у вас есть свой кабинет директора или свой кабинет MyTarget, или свой кабинет ВК. Мы получаем данные из того, что у вас есть в том виде, в котором у вас это есть. Говорим, что на основе этих данных можно оценить и качественно проанализировать, и даем вам пос возможность построить дашборд с ретроспективой в том mm. виде, в вам это надо. То есть и с вот первого дня. Насилие. Я, имелю...
0: Я имелю... прости, пожалуйста, ну, mm -hmm. прости, перебиваю, но э, то есть фактически... Э, вот тем сервисом, который ты делаешь, можно сначала проанализировать какой-то период времени до, а какой период времени до можно проанализировать?
1: Мы вообще не даем никаких ограничений на ретроспективу, то есть если у вас ага. данные накоплены за, за три года,
0: окей. Ага, окей, в сервис можно загрузить данные за эти три года. Okay. То есть вот на этапе, на этапе внедрения, хорошо, можно посмотреть какие-то данные, ну, понятно, там сильно старые, не факт, что они вообще актуальны, что они вообще сколько-нибудь им нужно доверять, ну, допустим, за полгода до этого. И уже исходя из этого, как ты говоришь, построили, ну, вот те наиболее важные метрики, или, ну, так сказать, на экране их выделили, да, вот те, те, те индикаторы, за которыми нужно смотреть, и вот фактически с первого дня, как начали работать, уже сразу видна какая-то динамика по вот этим вот ключевым индикаторам. Да, так и есть. Угу, угу. Здорово, здорово. А сколько стоит?
1: Стоит от 7 тысяч рублей в месяц. Угу. То есть я не даю какой-то готовый пакет. Mm -hmm. я не беру деньги в этом сервисе за то, чем вы не пользуетесь. То есть, окей, вы не подключили сервис, не пользуетесь сквозной аналитикой, зачем вам за нее платить? Mm -hmm. И э, цена зависит всего лишь от двух факторов. Первое – это от тех модулей, которые вы подключили. Второе – это от объема тех данных, которыми вы обладаете. Ну, То есть, например, для какого-нибудь автору и для э, маленького сайта не очень большой компании цена будет… Разные. Маленький, маленькая компания будет платить те самые 70 тысяч рублей вместе месяц. Mm -hmm. Крупная компания, там цены абсолютно другие, но и ценность у них другая. Потому что эти ребята знают, что такое сэмплирование, например. И ä, уже не могут побороть его в том же самом Google Analytics, потому что ну, купить Google 360 сейчас – это квест. Mm -hmm. И э, наша система сразу освобождает от сомплирования. Мы умеем собирать данные так, чтобы все данные, которые мы получаем, были точны, Чтобы то, что вы видите в метрике в аналитик, вы увидели здесь.
0: А, слушай, но я правильно понимаю, что ну, вот, ты просто упомянул про… Да, есть у вас там Google Analytics или там какая-то Метрика и фактически вот система может проанализировать вот эти данные. То есть я вот о чем анализируются вообще вот все каналы получения трафика, ну вот бизнесом там или ну в сайтах по сути. Там, да? Я просто у меня был такой вопрос, что это там это только контекст или там хорошо контексты соцсети или там какая-то сиоха. Но теперь просто когда ты пояснил, что это метрика или аналитикс, ну ты просто видишь, что вот вот это органика, а это там покупной, а это вот соцсети, ну то есть все это тебе видно. Не только,
1: да. То есть это можно увидеть из системы аналитики, но мы, безусловно, попросим подключить и рекламные кабинеты для того, чтобы мы расходы могли видеть точно. Mm -hmm. Мы могли точнее бить по ключам, по объявлениям и показать статистику в той детализации, которая нужна конкретному бизнесу. Mm -hmm. вот. Мы, безусловно, попросим доступа к CRM, если вы хотите сквозную аналитику. Mm -hmm. Безусловно. Предложим вам ввести ваши данные, например, если вы пользуетесь офлайн рекламой, для того, чтобы видеть все расходы, в одном месте видеть моменты запуска этих э, счетов, например, в офлайне или рекламы на радио. Э, мы предложим загрузить целевые значения для того, чтобы у вас был не просто какой-то борт со статистикой, а вы могли видеть в режиме KPI. Но, mm -hmm. что важно, мы никого не заставляем эти данные предоставлять. То есть, если вы хотите смотреть без Кипей, можете смотреть без Кипей. Хотите смотреть mm -hmm. без рекламных кабинетов, только на основе данных счетчиков, можно смотреть без рекламных кабинетов. Влияет только на то, какие метрики вы сможете получить и какую глубину аналитики сможете провести. Mm
0: -hmm. Слушай, а, э, ну, я понимаю, ты сейчас в самом начале, но просто вот э, как-то для тоже для понимания, а когда ты накопишь какой-то объем ну, я имею в виду клиентов и, соответственно, данных клиентов, и фактически сгруппировав клиентов по отраслям, ты сможешь в какой-то момент своему клиенту сказать, ну вот смотрите, ну скажем, согласно тому, что вы меня просили, или ну, там поанализировать, посмотреть, ну, у вас какие-то нормальные значения, допустим, стоимости покупателя или какие-то нормальные значения с точки зрения там, конверсии трафика в какой-нибудь лид там, или еще что-то. Ну, для вас они, в общем, нормальные. Однако, если мы вас сравним с рынком, ну вот с вашей отрасли, с вашей вертикалью, э, индустрией, э, кажется, что вы процентов на 15% уступаете, например. То есть так вот, ну, хоть это и, простите, как в той поговорке про средние по больнице, mm -hmm. но тем не менее, вот вот конкретно для вашего бизнеса вроде бы ничего, а вот для индустрии вы немножко отстаете.
1: Нет, Леша, среднее – это грешно. Вот это прям okay. плохо.
0: Почему? Потому что среднее всегда врет. Да-да, ну, моя задача тебя спровоцировать на какой-нибудь интересный ответ. Давай, жги.
1: Средний всегда врет, и есть отчеты по сравнению с тематиками или с рынком, называй, как хочешь, бенчмарки в Яндекс Яндекс.Метрике, да. Google Analytics, средний, средний всегда врет, средний ни о чем не говорит, процент конверсии 1%. Это может быть как одновременно очень хорошо, так и очень плохо. И mm -hmm. именно поэтому между дашбордом с данными и бизнесом, принимающим решения, должна стоять голова аналитика. Человек, который вот эти циферки, которые очень неоднозначны всегда, ну или почти всегда есть, есть, безусловно, однозначные цифры, то есть если у тебя рекламная компания съела миллион рублей, не принеся ни одного лида даже в total conversions, так называемые, называемые оценки сверху, то нет. Наверное, ее стоит отключить, если она должна была работать на лиды. Вот. А в целом говорить о том, что вот я отстаю от конкурентов, нет, Эти цифры тебе ничего не скажут. Тебе должен быть, должен быть аналитик, который, понимая путь клиентов, понимая путь, каким образом клиенты к тебе приходят, как они принимают решения у тебя на сайте, или в твоем приложении, или в твоем бизнесе, находя разрывы в этом пути или сужение в этом пути, сможет предложить решение. Во-первых, он подтвердит, что эти сужения из-за того, что у нас в продукте проблемы, на лендинге проблемы, или в описании продукта на сайте проблемы, или в форме в какой-то проблема. Он эту проблему сможет диагностировать и предложить лечение, решение. Здесь как с медициной. Ты знаешь, сейчас популярные разработки, которые на основе МРТ могут самостоятельно ставить диагнозы, и дальше как бы голова диагностика не нужна. Но это неправда, пока неправда, по крайней мере. Mm -hmm. Голова без работы не остаются просто потому что для того, чтобы правильно поставить диагноз, правильно расписать и лечение, нужно учесть множество факторов, о которых машина сейчас не в курсе. По мере развития технологий, по мере развития машинного обучения, по мере развития искусственного интеллекта, и то, и другое вполне вероятно э, исправятся, То есть и э, аналитики могут остаться без работы, и диагносты могут остаться без работы. Но это настолько далекая перспектива, что пока об этом сложно говорить. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, отвечая на, на твой вопрос, буду ли я в лоб собирать статистику, показывать какие-то рыночные бенчмарки, что-то говорить своим клиенту на основе этих рыночных бенчмарков, нет. Mm -hmm. Потому что я mm -hmm. ничем не торгую. Я Вот Яндекс так делает сейчас. Насколько я знаю, и руки так начинают делать. Вот, я Яндекс. Я знаю, сколько у меня рекламы купили твои конкуренты. И я могу тебе сказать, что ты от них отстаешь вот в этом конкретном инструменте. Я ни в коем случае не буду подписываться за то, что тебе это что-то даст. Я всего лишь наталкиваю тебя на мысль, что твои конкуренты покупают у меня больше. И mm -hmm. дальше, что с этой информацией хочешь, что и делай. А лучше все-таки отдай эту информацию ему аналитику, чтобы он просчитал, какую ценность это нам на самом деле может дать. Mm -hmm. И здесь так можно делать. В абстрактных вещах, в продуктовой аналитике, в клиентской аналитике так пока делать не надо.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот на основе этих данных… Но вот опять же мы поговорили, вот анализируются все каналы, и по ним анализируется вот эффективность каждого следующего ну, шага, там какой-то итерации, там что происходит, там, трафик, лид, не знаю, продажи. И ты говоришь про аналитиков, которые прикладываются к этой системе, но они, я правильно понимаю, что они как бы бизнес-аналитики. Сейчас, а... Вот дальше, кто и в какой момент может подсказать, вот смотрите, вот сейчас на рынке появляется, ну, не знаю, вот такой какой-то новый канал продвижения, ну, я там, ну, да, не знаю, предположу, ну, вот инфлюенсеры какие-нибудь, или там микроинфлюенсеры. Вот мы у вас тут видим всякую там органику, контекст, не знаю, там соцсети, а там, ну, не знаю, вот такого канала, как микроинфлюенсеры, нету, ну, либо оно там у вас куда-то падает просто в, там, в соц, в медиа или прочее, или, или клиент признается, что ну нет, мы еще пока никогда не использовали там инфлюенсер Вот э, я так сейчас немножко путано но… Э, вот мы получили какие-то данные. Вопрос: где взять рекомендации относительно того, что можно улучшить и за счет каких каналов, средств, инструментов? Вот, вот как?
1: Я тебя понял. Смотри, бизнес-аналитик сам по себе может сказать, что цифры значат, к чему они ведут. Mm -hmm. Digital-аналитик. А я сейчас говорю в первую очередь о digital-аналитике. Mm -hmm. Это некий, такой, назовем его джедаем, mm -hmm. у которого есть следующие компетенции. Это, собственно, классическая цифровая аналитика, аналитика рекламная, в первую очередь. Второе – это бизнес-аналитика, понимание, как влиять на бизнес-метрики с помощью управления рекламой, управления маркетингом. Врач-терапевт. Врач-терапевт, можно сказать так, да, среди врачей-терапевтов есть гениальные, но скорее врач-диагност. И врач-диагност, он как бы сам по себе лечить никого не будет. Его задача – правильно поставить диагноз и направить к правильному эксперту. Также и задача аналитика, digital аналитика – правильно поставить диагноз и направить к правильному эксперту. Угу. То есть ему абсолютно руками не надо вести рекламные кампании. Это мне будет делать.
0: И... Я, да, да, да. Но смотри, я не, я не проведение компании, а к тому, что, ну вот к тебе пришел клиент, это, ну, бизнес. Значит, окей, запустили платформу, систему вашу, проанализировали, опять же, вот приложенный к этому аналитик, значит, сделал выводы вот из, из полученных данных. И вот вопрос, где точки роста? Вот, где искать точки улучшения или роста?
1: В твоем примере, там, где их укажет аналитика, где он их обычно да. ищет, он их ищет в рекламных кампаниях, угу. потому что рекламные кампании вещи достаточно сложные, натворить ошибок там элементарно. Второе, он их ищет в разрывах CGM, то есть там, где люди физически отваливаются. И он их ищет в продукте. Насколько продукт вообще конкуренция? Вот в этих трех зонах.
0: Слушай, очень интересно. Давай подумай вот о чем. Мы выложим, ну, через какое-то время мы выложим этот выпуск. Если ты дашь какой-нибудь промокод «Погонять», или я не знаю, или в твоем случае погонять не получается слишком большая вот подготовительная интеграционная работа, да?
1: Нет, именно э, могу дать промокод,
0: и я Погоня. его уже давал Отлично. на вебинаре. И э, что он? Это был знаю? не наш. Гриша, это был не наш вебинар. Это ты на каком-то другом вебинаре давал. А вот у нас в да. еще не давал. Не, я понимаю, да.
1: И э, есть промокод. Что по нему получаем? По нему получаем 15 тысяч рублей на баланс в системе сразу. Это хватит на месяц практически для любого загруженного проекта. И получаем бесплатный период первые две недели. То есть, по факту, полтора месяца даже достаточно крупный проект сможет пользоваться бесплатно.
0: И сделать
1: это достаточно просто. Я дам ссылку на телеграм-канал. И в этом телеграм-канале будет инструкция, как активировать мое предложение. Регистрируйтесь вас после регистрации. Вам после регистрации начисляют бонусные рубли и стартуют демо период и добавляют в чат поддержки, где вы сможете в режиме комьюнити задать вопросы, получить ответ,
0: получить помощь. Здорово. Здорово. Слушай, даже даже не знаю, ну, я так просто: стоит ли стоит ли сейчас еще куда-то, вот уходить, или ну, в смысле, какие-то другие темы, или вот уже тогда не рассеиваться. И по сути, мы э, на этом довольно интересном моменте будем финализировать. Э, ну, честно, я как-то впечатлился. Я бы да, я бы сам э, взял промокод и зашел посмотреть, потому что э, ну ясно, что сейчас, забегая вперед, нельзя сказать. Ну что мы увидим ну, вот по, -по, по тем данным, которые там соберутся, да? вот. и какие из этого будут следовать выводы. Но в целом то, что можно, не привязываясь к какому-то конкретному инструменту, который уже есть в бизнесе, ну, то есть много у кого есть, какой-то, не знаю, там, Алитикс, К-50, там, не знаю, какой-нибудь там Ройстат или еще что-то есть, уже, да, и здесь, в общем-то, нет необходимости отказываться от этих инструментов, можно просто получить вот то, что называется второе мнение, да, как-то вот, вот так вот. это Опять же, мы с тобой сегодня много про докторов, как-то вот mm -hmm. бывает такое, что вот второе мнение, да, и, в общем-то, вот те имеющиеся данные, которые есть на базе существующих систем, то есть они либо подтвердятся, либо ты вдруг узнаешь ну какую-то альтернативную точку зрения. И вот, наверное, это самая большая ценность с точки зрения того, уже дальше, как выбирать дальнейший, дальнейший трек и, и вот эту вот оптимизацию, наверное, с точки зрения бизнеса, то есть куда, к, во что оптимизироваться.
1: Да, то, та ценность, о которой ты говоришь, правда, есть, но она одна из самых сложных. Прям. Это для тех, кто реш, э, умеет глубоко думать. Так. Хорошо, когда есть, вот прям аналогия с врачами, хорошо хотя бы, когда одно мне есть.
0: Mm. Ну Это правда, да, потому что вот мы начинали сегодня да, с того, что к любому инструменту еще надо прилагать все-таки ну, голову человеческую, да, чтобы да. человек увидел в этом какие-то либо закономерности, либо наоборот, какие-то нескладушки и, соответственно, начал вот в эту сторону копать.
1: И то и другое можно с помощью системы. Задача аналитика – превратить это в решение. То есть тебе не очень сложный скрипт, который обработает твой датасет, можно сказать, что здесь есть вот такие закономерности. Но тебе, как бизнесмену, от этих закономерностей не ни никому. Тебе нужно, чтобы у тебя был человек, который эти закономерности превратит в решение для тебя.
0: Именно. Угу. Гриш, слушай, ну вот я прям загрузился, вот серьезно. Давай, давай тогда мы на этом закончим. Я вот о чем хочу сказать нашим, нашим слушателям, друзьям. Ребят, я начинал сегодняшний выпуск с того, что мы не радиостанция, но в плане вот, вот так вот вещаем куда-то и вот без обратной связи. Нам очень интересно ваше мнение. Собственно, что вы поняли? И, пожалуйста, не стесняйтесь, даже если вы что-то не поняли, мы с удовольствием запишем еще подкаст или, или устроим какую-то встречу там, с Григорием да, и ответим на вопросы. Знаете, как мне очень нравится такая фраза, как это самый глупый вопрос, это не заданный вопрос, поэтому давайте как-то общаться и мы будем делать наши выпуски еще более полезными и полезными понятными, если что-то что не знаете, там, да, не, не ухватили. Поэтому э, я предлагаю сейчас, пока да, закончить, разбежаться. промо на тестирование будет у нас в описании. Э, и, пожалуйста, не стесняйтесь, давайте обратную связь. Если нужно, мы сделаем еще один выпуск. Гриш, спасибо. Спасибо, Леша. Спасибо, друзья.